0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 162 von Hoffefunk. Wir kommen wieder mit frohen Nachrichten, einem sehr guten Saisonstart im Rücken, den wir als zweitbesten der ganzen TSG Bundesliga Geschichte bezeichnen können. Nur der 2010/2011 war noch besser. Und Jonas, ich bin nach den letzten Saisons irgendwie auch bei so einem guten Saisonstart direkt so ein kleines bisschen negativ eingestellt, denn der Saisonstart von André Breitenreiter ging am Anfang in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Er war ein Tick schwächer, aber vielleicht kannst du uns direkt irgendwie was Positives mitgeben, Jonas, und uns sagen, warum werden wir jetzt nicht wieder so krass einbrechen wie letzte Saison? Hast du da gute Gründe für uns, um nicht den Optimismus zu verlieren? Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Das ist ein guter Einstieg und eigentlich auch eine gute Frage, weil Parallelen sind auf jeden Fall erkennbar, aber erstens mal möchte ich jedem Mut machen, weil in der Bundesliga, wenn du dir Punkte ergattert hast, die können dir nicht mehr weggenommen werden. Das heißt, das ist mir erstmal vollkommen egal, mhm. ähm, ob wir das überhaupt konstant halten können, sondern ich bin einfach froh um jeden Punkt, weil jetzt schon mal neun Punkte zu haben, ist auf jeden Fall schon mal ein Puffer, um nicht, also ich will jetzt keine Angst machen, aber wie letztes Jahr hinten reinzukommen. Also, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, diese neun Punkte. Auch im Selbstvertrauen macht das natürlich einiges. Und warum ich glaube, ähm, dass es, ja wir müssen es ja nicht auf diesem Niveau beibehalten, sondern dass wir auf jeden Fall nicht mehr so einbrechen wie unter André Breitenreiter das ist einfach, dass ich glaube, dass wir dieses Jahr einen besseren Kader haben. Also ich okay. finde, wir haben äh, einen breiteren Kader, dass uns jetzt so eine Verletzung von Grisha Prömel jetzt nicht komplett den Nacken brechen würde. Ähm, das würde man kompensiert bekommen. Wir haben ja sogar eher darüber geredet, dass wir zu viele Spieler haben als zu wenige. Ähm, und ich glaube, dass wir auch ähm, jetzt schon... Ausrufezeichen setzen konnten, also ich glaube wenn wir jetzt gegen Mannschaften spielen dann gehen die schon ein bisschen anders ins Spiel rein gegen die TSG Hoffenheim, weil wir uns jetzt auch durch gute spielerische Leistungen, auch mit jungen guten, schnellen Spielern wie Maxi Bayer jetzt auch schon, ähm, ja, Eindruck verschafft haben Ja, ich bin da tatsächlich wenn ich ein bisschen rationaler wäre, ähnlich positiv, ne? also die Breite des Kaders ist auf jeden Fall mehr gegeben, ne? Uns könnte eine Verletzung jetzt auf den meisten Positionen weniger anhaben. Ähm, auch die Verletzungssorgen sind aktuell nicht groß. War in der letzten Saison ja auch immer wieder ein Thema. Und was auch ganz wichtig ist, denke ich, da ist natürlich die Frage, woher es kommt. Aber ein ganz, ganz großes Problem der letzten Saison war, dass wir irgendwann keine Spiele mehr gedreht haben. Ne? Mhm. Dass wir wirklich, wenn wir in Rückstand waren, fast immer in Rückstand geblieben sind oder bestenfalls noch ein 1-1 geschafft haben. Also das 0-1 war eigentlich immer fast schon der Genickbruch und das ist jetzt offenbar nicht mehr so. Wir drehen Spiele, ein 0-1 ist kein großes Problem mehr. Und ähm, was mir auch ganz gut gefällt, es kann uns natürlich auch gegen manche Mannschaften irgendwie dann äh, äh, zu was Negativen führen, dass wir nicht die Mannschaft sind, die irgendwie blind reinflankt, ganz viele Chancen hat, die dann vergibt, sondern dass wir jetzt direkt am Anfang eine brutale Effizienz gezeigt haben, gerade mhm. auch wieder gegen Köln. Ja, also bis es stand 3-0 irgendwann dann in der zweiten Halbzeit ja. und wir hatten dreimal aufs Tor geschossen. Also jeder Schuss Unfassbar. war ein Treffer. Und nach dem 1-0 war eigentlich die nächsten 20 Minuten nach dem Treffer, also bis zur 25. Minute, war eigentlich fast nur Köln am Start, dass wir wieder Olli Baumann danken konnten, dass Köln nicht äh, postwendend eigentlich den Ausgleich gemacht hat. Davy Selke direkt mit einer guten Szene, wo Oli Baumann hervorragend abtaucht. Ähm, es war einfach, man muss es auch aus Kölner Sicht mal sagen, weil äh, Köln sieht einfach in, in den vergangenen Jahren gegen uns nie gut aus. Aber in diesem Spiel muss man echt sagen, für Steffen Baumgart und seine Jungs, es ist auch echt schlecht gelaufen für sie. Also so schlecht war die Leistung vom ersten FC Köln nicht. Ähm... Da wäre mehr drin gewesen, aber es ist einfach schlecht gelaufen. Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt, wir haben uns in den Rausch gespielt und auch an einigen Momenten auch Glück gehabt natürlich. Aber nochmal zu dem Punkt des Kaders. Ich finde dieses Jahr, unabhängig davon, ob jetzt Matarazzo oder André Breitenreiter auf der Bank sitzt, ich finde einfach dieses Jahr unseren Kader auch deutlich besser ähm, zusammengestellt. Also ich finde, wir haben verschiedene Spielertypen im Petto. Ähm, um auch auf Spiel, verschiedene Spiele überhaupt reagieren zu können. Ähm, ja, verstehe ich. Das, das erachte ich für eine enorme Stärke. Also zu sagen, okay, willst du mit Skull spielen? Willst du mit, willst du mit Bülter spielen? Willst du vorne mit einem Bayer gehen, mit einem Weghorst oder mit Weghorst und Birischer, die sich eher ähneln? Äh, mit einem Kramaric auf der 10? oder. Jetzt hast du sogar noch Bebu vergessen. Ne? Mit Bebou, noch mal genau. Ganz, also was wir haben, ganz anderes reinbringt, absolut. Ja, wir haben einfach zahlreiche Möglichkeiten dieses Jahr, die Mannschaft so aufzustellen, dass es auf den Gegner passt. Da gehört natürlich ein Trainer dazu, der das dann auch vernünftig analysieren kann, aber wenn wir den haben, und ich sage jetzt einfach mal, dass wir den haben, dann macht es den Job für ihn natürlich mit diesem Kader deutlich einfacher. Ja, absolut. Würdest du in dem Zusammenhang, das habe ich häufiger auch mal gesehen, von einem glücklichen Sieg für uns sprechen, oder waren wir dann doch die bessere Mannschaft? Wie ist da deine Einschätzung? Nee, ich würde nicht sagen, dass es ein glücklicher Sieg war, ähm, weil einfach Köln auch zu wenig aus den Chancen gemacht hat. Also die meisten Aktionen waren dann doch keine Hochkaräter, die meisten Aktionen waren Schüsse aus sehr spitzem Winkel oder aus der Distanz. Klar, aber Köln auch war langsam. Das lange Tor Zeit selbst, ne? Olli Baumer mit einer ja. guten Leistung, aber das Tor selbst hält er in der Regel, ne? Da war er nicht zu 100 Prozent da vielleicht. Genau, natürlich nicht zuletzt aufgrund des Spielstands, wie es schon stand, aber ich habe keine Millisekunde gebraucht, um diesen kleinen Patzer Olli Baumann direkt zu vergeben. Weil Olli Baumann ist der Grund, warum wir überhaupt viele, viele Punkte überhaupt gewonnen haben in den letzten Jahren. Ähm, deswegen darf auch einem Olli Baumann sowas passieren, ohne dass ich auch nur eine Sekunde drüber nachdenke, ähm, ob das irgendwie ein Patzer oder sonst was von ihm war. Da merkt man einfach, Olli Baumann ist auch nur ein Mensch, und es ist vollkommen in Ordnung. Klar, er hätte bestimmt auch gern zu Null gespielt, aber sei es drum. Ähm, ja. ja Und was ich jetzt auch für den Saisonstart, und ich glaube, um mal vorwegzugreifen, was irgendwann das Problem dieses Jahr wird. Also der, der Schlüsselpunkt in diesem Jahr wird, wenn ungefähr in der Mitte der Saison, wenn die Spiele sich häufen und sich eine Startelf etablieren sollte. Ähm, dass aus diesem Konkurrenzkampf, wo ich jetzt hundertprozentig der Meinung bin, der Konkurrenzkampf beflügelt uns. Also wenn ein Bülter reinkommt, wenn ein Score reinkommt, die wollen beide Topleistungen bringen. Auch ein Weghorst will sich gerade in die Startelf spielen, ein Maxi Bayer natürlich, in Berisha gibt alles, wenn er kommt. Der Konkurrenzkampf beflügelt uns. Wenn wir aber in Richtung 17., 18., 19. Spieltag kommen, da kommt der Schlüsselmoment. Schafft es Pellegrino Matarazzo? durch Teambuilding-Maßnahmen so eine Einheit zu schaffen, dass es nicht zu stumm kommt oder alle Spieler bei Laune zu halten. Dass er auch sagt, auch die Auswechselspieler sind wichtig. Und da können wir wirklich gespannt sein, ähm, wie sich das entwickelt. Ja, Man muss jetzt ja auch sagen, beim Spiel gegen Köln war Akpo nicht im Kader, der sicherlich auch seine Minuten will. Das heißt, der... Ähm hätte Anspruch auf die Minuten und außerdem hat Scholloy und Bebu keine einzige Minute erhalten, was auch krass ist. Ne? Das kann man sich gemessen an den letzten Jahren gar nicht vorstellen, dass solche Spieler dann, obwohl wir ähm, fünfmal gewechselt haben, keine Minute auf dem Platz standen. Und ähm, das ist auch relativ hart ne? und da ist vielleicht auch Attila Scholloy ein gutes Beispiel, auch darauf bezogen, was du gerade gesagt hast. Dazu wurde nämlich Matarazzo heute bei der PK gefragt, weil ihm ja in diesem Fall Vogt quasi den Platz geklaut hat. Und er hat es natürlich relativ diplomatisch gesagt, aber er hat im Prinzip gesagt, ja, Vogt hat es besser gemacht. Das war im Prinzip das, was äh, Matarazzo gesagt hat und hat auch so ein bisschen anklingen lassen, warum Kevin vielleicht in den Spielen davor jeweils 45 Minuten draußen saß manchmal. Dadurch, dass er ihn nämlich explizit gelobt hat für eine starke Strafraumverteidigung, hat er quasi gesagt, dass ihn das vorher offenbar so ein bisschen gestört hat, vielleicht im Training, dass da andere mhm. vielleicht den, den, die Nase vorne hatten. Aber aufgrund seiner Aussagen gehe ich fest davon aus, dass wir mit Kevin starten werden und nicht mit Scholloy, weil er eben auch meinte, an Choloi gerichtet, dass er sich jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln müsse und dann wieder seine Chancen erhalten werde und dann natürlich ähm, seinen Stammplatz wieder bekommen könnte. Mhm. Und ja, es hat jetzt ja auch ganz gut funktioniert, aber gerade eben diese Dreierkette ist ja so ein Problembereich. ne? Ich persönlich könnte mir gut vorstellen, dass es mit Brooks, Vogt, Vogt und Kabak klappt. Aber was ist dann mit Scholloi und Agbo? Ne? Und dann haben wir direkt den ersten Härtefall auf diesen Positionen. Weil du kannst in der Dreierkette nicht so permanent durchrotieren. Ach so, und wir haben jetzt so ja nur noch, sogar noch einen Soki, der eingewechselt wurde ja. und ist jetzt gegen Köln. War vielleicht auch nicht die anspruchs-, der anspruchsvollste Gegner, aber absolut fehlerfrei mal gemacht hat. Ist gar nicht negativ aufgefallen. Null. Genau, also hat auch über 20 Minuten bekommen. Auch mhm. in soki macht sich zu Recht Hoffnungen auf Einsätze dieses Jahr. Ja. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich sechs Top-Leute für drei Plätze. Und das, obwohl wir eigentlich nur in, ja, in zwei Wettbewerben vertreten sind, DFB-Pokal, klammer ich da immer ein bisschen aus. Ähm, ja, aber ich bin da, ich bin da bei Matarazzo, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, vor dem Spiel, ob ein Vogt spielt. Bei mir war die Frage, Kabak oder Cholloi. Und ich dachte eigentlich, dass Cholloy spielt. Weil Cholloy hat das gegen Wolfsburg gut gemacht und wir haben gegen Wolfsburg war eigentlich gewonnen. okay, ja, stimmt. Mhm. Und er hat sich trotzdem dafür entschieden, auf dieser Position Kabak seinen Stammplatz zurückzugeben. Ähm, hat mich überrascht. Man muss sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Kabak war meiner Meinung nach der stärkste Innenverteidiger von uns, war extrem zweikampfstark, hat Lindenmeiner gefressen. Lindenmeiner war zeitweise wie so ein kleiner Giftzwerg, so aggressiv, nicht weil er, ja, es war, er wusste gar nicht, wohin mit seiner Wut, nicht weil er gefault wurde von Kabak, sondern weil er also, diplomatisch gefressen wurde von Kabak, in jedem einzelnen Zweikampf, dass er so wütend wurde, dass er auch zu schubsen begann. Also Kabak, großes, großes Kompliment und mit Kevin ist es einfach so, unsere ZuhörerInnen wissen das sowieso, dass ich ein großer Fan von Kevin Vogt bin und du auch mhm. ähm, mit Kevin Vogt, das ist, es ist gar nicht rational zu erklären, warum er in die Startelf gehört ich habe das jetzt, die Woche ist mir der Gedanke gekommen, ich möchte es mal vergleichen mit, mit ähm, der Innenverteidigung von Borussia Dortmund, die spielen Viererkette das heißt, die haben zwei Innenverteidiger und selbstverständlich, wenn du die Innenverteidigung anguckst einzeln von den sagen wir mal von den Stats ist selbstverständlich Süle Schlotterbeck die beste Innenverteidigung von Borussia Dortmund mit internationalem Niveau und allem aber trotzdem sage ich dir Mats Hummels Süle ist die beste Innenverteidigung die Dortmund hat Mats Hummels, Schlotterbeck, die Zweitbeste und Süle, Schlotterbeck, die Drittbeste. Weil Mats Hummels eine ganz andere Komponente mit reinbringt. Nämlich Führung, Kampf, Kopfballstärke, Offensiv und einfach eine gewisse Ruhe am Ball. Und Dortmund hat eh ein Führungsspielerproblem. Sieht man daran, dass sogar Emre Can Kapitän wurde, weil es keine Auswahl gibt. Dass es einfach, äh, Dass es einfach Fähigkeiten und Kompetenzen auf einem Fußballplatz gibt, die über Schnelligkeit, Zweikampfstärke, Kopfballstärke hinausgehen. Und genauso ist es bei Kevin Vogt auch, der einfach durch seine Spielweise, ähm, durch seine Aggressivität und auch natürlich durch sein Mundwerk, dass er ein extrem lauter Spieler ist, einfach der Mannschaft eine Struktur gibt, die vielleicht mit einem anderen Spieler nicht da wäre. Ja, und er hat natürlich auch, ähm, abgesehen davon, wirklich äh, ja, messbare oder er erkenntliche Stärken. Ne? Da würde ich schon sagen, dass er für einen Innenverteidiger erstaunlich schnell ist. Ja. Ähm, und natürlich, aber das ist absolut kein Geheimnis, im Spielaufbau natürlich was ganz anderes jetzt als, ähm, als ein Scholloy beispielsweise oder als ein ganz klassischer Innenverteidiger. Nichtsdestotrotz war es sicherlich so, dass Matarazzo, und ich kann es vielleicht auch sogar ein bisschen verstehen, ähm, den Eindruck hatte, okay, in der Boxverteidigung haben wir bessere. Ähm, aber das ist ja für die Zusammenstellung von so einer Dreierkette gar nicht immer erheblich ne? es geht da auch um Harmonie es geht auch letztlich viel um Spielaufbau und ich denke, dass Matarazzo vielleicht auch deswegen sehr viel eben auf die, auf die äh, Strafraumverteidigung geguckt hat, weil wir eben in der Vergangenheit so viele Gegentore gefangen haben ne? aber es scheint mir, dass er sich da jetzt doch wieder auf Kevin besonnen hat er hat jetzt doch ziemlich viele Minuten gehalten insgesamt Mhm. ja aber reden wir vielleicht mal ein bisschen konkreter über die zwei Knackpunkte im Spiel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Aber reden wir vielleicht mal ein bisschen konkreter über die zwei Knackpunkte im Spiel. Ja. Was glaubst du, was hat es mit dem Spiel gemacht, ähm, dass wir wirklich in der 49. Sekunde mitten in, das, mitten in die Kölner Feier, die hatten ja auch dieses 100-jährige Jubiläum, dass wir mitten in die Kölner Feier plötzlich, wo sie noch eine Choreo hatten, diesen dieses Tor reingestochen haben. Glaubst du, dass das das Spiel fast schon entschieden hat im Kopf? Ich glaube schon, dass es gerade auch vielleicht gegen Köln in eine riesige Rolle spielt, gerade auch deswegen, weil ich Köln im Vergleich mit ganz, ganz vielen Bundesliga-Teams als ziemlich schwach mit Ball einschätze, auch aufgrund einfach des Spielermaterials, die sie zur Verfügung haben und eben sie ja dann eben ein Spiel auch aufziehen mussten in gewisser Weise, das ihnen gar nicht so liegt also Köln ist schon auch eine Mannschaft, die vielleicht noch lieber als die meisten in der Bundesliga erstmal eine Weile vielleicht das 0-0 halten wollen und auch ganz ordentlich eigentlich tief stehen können. Jetzt muss ich aber trotzdem sagen, ne, du hast es eben auch schon erwähnt, dass Köln trotz des permanenten Rückstands, abgesehen von diesen 49 Sekunden, wirklich ein ordentliches Spiel gemacht hat. Das war wirklich absolut keine fußballerische Klasse. Das waren auch absolut keine Großchancen im eigentlichen Sinne. Aber da wurde wirklich sehr, sehr viel reingeworfen. Und dann fällt ja schließlich auch noch das Tor. Also die haben da schon relativ viel aus ihren nicht so vielen Möglichkeiten gemacht. Und deswegen wäre mir da als Kölner Fan vielleicht auch nicht so Angst und Bange. Andererseits, wenn ich auf die Tabelle gucke... Aber ich, ich erschätze das schon als sehr wichtig ein. Mhm. Zumal, mir ist Jonas jetzt die ganze Saison schon aufgefallen, eigentlich die ganzen fünf Spiele, inklusive Pokalspiel, dass wir gar nicht so schlecht fahren, wenn wir das Spiel nicht so an uns reißen. Weißt du? dieses So ein Spiel mit 60% Ballbesitz, das liegt uns gar nicht so unbedingt. Mhm. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass es, und deswegen war das vielleicht auch ein, ein angenehmes Spiel. Köln kam dann noch stärker rein, als man es vielleicht erwartet hätte. Aber... Wir hatten jetzt wirklich im fünften Spiel in Folge jedes Mal, würde ich sagen, weniger Ballbesitz, als man es vielleicht gewohnt wäre. Ne? So im, im ganz typischen TSG-Stil. Und es funktioniert einfach. Genau, das ist ja genau die These, die wir vor ein paar Wochen schon mal hatten, als wir über Aufsteiger geredet haben, dass Aufsteiger immer schlechter mitfahren, wenn sie versuchen mitzuspielen. Und dass ich gesagt habe, um in der Bundesliga einen besseren Fußball und einen erfolgreicheren Fußball zu spielen mit einem Ballbesitzfußball, als wenn du einfach nur konterst. Dafür brauchst du einen so außerordentlichen Kader, fast schon auf Bayern- oder Leipzig-Niveau oder Leverkusen-Niveau, dass ich mir wirklich nicht sicher bin, ob wir mit einer bisschen abwartenderen Taktik und mit Konterfußball, weil die schnellen Leute haben wir, nicht sogar deutlich besser fahren würden. Und das Spiel hat das Ganze jetzt eigentlich sogar noch mal ein bisschen bestärkt. Aber was ich ganz kurz noch zu dem 1-0 sagen möchte... Für mich, und es hat mich wirklich erschrocken, der Linksver Linksverteidiger Pakarada, der hat für mich ohne Witz dieses 1 zu 0 komplett verschuldet. Es war ja ein Einwurf von Pavel, schießt den, klärt den Ball im Strafraum, schießt ihn zurück zu Pavel und der kommt schon mit Pfeffer und Pakarada hört auf einmal auf, für eine Sekunde Pavel anzulaufen, weil er damit gerechnet hat, dass Pavel die Balance Aus lässt, um sich eben nicht, eben nicht auf dieses 1-zu-1-Duell mit Pakarada einlassen zu müssen. Pavel wollte ihn ins Auslassen, sieht aber dann, dass Pakarada aufhört, ihn anzulaufen und entscheidet sich deswegen, ihn anzunehmen und zu flanken. Und ich bin mir auch sicher, Steffen Baumgart wird Pakarada dieses Video hundertmal gezeigt haben. Und Pakarada wird in seiner Bundesliga-Karriere sowas nicht mehr tun, weil das war das 1-zu-0. Also Pakarada hat dieses 1-zu-0 verschuldet, indem er Aufgehört hat, Pavel, auf Pavel Druck zu machen. Wir bedanken mhm. uns natürlich. Pacarada ist jetzt, glaube ich, in der Bundesliga angekommen und besser hätte es für uns nicht laufen können. Absolut, ne? Und äh, trotzdem natürlich äh, eine gute Leistung von uns, auch wenn es dann natürlich am Ende ein bisschen flipper auch ist, aber die Flanke kommt nichtsdestotrotz gut rein. Dass sie dann bei Kramer landet, ne? Nehmen wir gerne mit. Aber es ja. ist eben nicht nur Glück dabei gewesen bei diesen Toren oder fehlendes Glück auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt mal an das, an das Traumtor von Florian Grillitsch denke, ne, 55 Meter, da könnte man jetzt erstmal sagen, ja, pures Glückstor. Würde ich so nicht unbedingt sagen, mhm. dass Maxi Bayer da, ne, mhm. Spitzengeschwindigkeit von 36 km/h übrigens, unser schnellster Spieler im ganzen Kader, das so auf den Torwart zuläuft, ist nicht normal. Das würden die meisten Stürmer erstens mal in der Geschwindigkeit nicht schaffen und zweitens mal gar nicht erst tun. Und dann hätte natürlich Marvin Schwerbe viel mehr Zeit, um ja. den Ball nicht relativ zentral zu klären, wo halt dummerweise aus kölner Sicht Kleric steht, sondern eher Richtung Seite und dann passiert nämlich gar nichts. Und deswegen ist das auch nicht nur ein glückliches Tor gewesen, genauso wenig wie dieses grammaric tor das du eben beschrieben hast, würde ich sagen. Ja, es hat, es hat zweimal... Einmal die Klasse natürlich von Grillic gezeigt, weil diesen aus Schuss macht nicht, macht nicht jeder so. <lacht> ja. Also er, er bolzt ja nicht mal drauf. Ich kann du dich noch an dieses Diego-Tor, das müsste vielleicht so 2007 gewesen sein, aus 60 Metern. Äh, auch ja ein begnadeter Fußballer, der hat den damals mit Vollspann geschossen. Ist dann auch im Tor gelandet, aber das war ja kein Vollspannschuss. Der hat nein, ihn nein. so so mit Spin angedreht, genau. dass man erst kurz dachte, der geht gar nicht rein, dann hat er sich noch reingedreht. Er dreht sich noch nach und links rein, genau, am Ende. Also, das dass Schabode halt auch noch versucht, da so reinzugrätschen und durch diesen Drall den Ball nicht mehr bekommt, also Weltklasse. Also, jetzt schon, jetzt schon in jedem Jahresrückblick von diesem Jahr natürlich drin, ähm, schon reingeschnitten worden. Ganz, ganz großes Kompliment natürlich an Grilic, an das Auge, an seine fußballerische, fußballerische Qualität, den Ball so zu treffen. Das macht Grilic nämlich öfter als vielleicht andere, aber auch Maxi Bayer. Das ist dieser jugendliche Wahnsinn, den er halt momentan noch mit uns in unser Spiel mit reinbringt, weil es war relativ vorhersehbar, dass Schwäbe den Ball bekommt, weil er ja. eben sehr weit draußen stand. Aber er zieht durch. Mhm. Nicht bösartig, Maxi Bayer, als er wusste, er geht nicht an den Ball, springt sofort über ihn und geht nicht auf Schwäbe drauf, ganz, ganz fair, aber er macht Druck. Ansonsten hätte Schwebe, Schwebe hatte nicht mal Zeit, durch das Pace von Maxi Bayer den ins auszuschlagen, ja. sondern er konnte ihn einfach nur komplett blöd ins Zentrum grätschen. Und also es war eine, eine, eine Kombination aus Maxi Bayer und der Klasse von Grillic, dass wir uns dieses Tor hundertprozentig verdient haben. Und ne, das zeigt ja auch die Tatsache, dass ich jetzt sagen würde, dass, das, dass Schwebe hier überhaupt keinen Fehler gemacht hat. Wie soll er Schwebe denn besser machen? Er hat überhaupt gar keine Zeit. Null. Mhm. Ne, wenn er drin bleibt, ist auch nicht besser, weil, glaube ich, in dieser Sekunde äh, Bayer Hübers wirklich pro Meter einen halben Meter abgenommen hat. Ne? Also, es ja. war wirklich krass. Ich weiß es noch ganz, ich habe es noch ziemlich genau vor Augen, dass Hübers ein, zwei Meter Vorsprung hat gegenüber Bayer. Eine Sekunde später überholt Bayer Hübers. Ne? Und also, der hätte dem. Wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er viel später rausgekommen wäre, hätte Bayern eine hundertprozentige Torchance gehabt. Es wäre ja auch nicht die Lösung gewesen. Also Schwäbe macht ja nicht mal einen Fehler in dem Sinne. Klar, er hätte ihn besser treffen können, aber ein Fehler würde ich jetzt auf jeden Fall... Der Fehler liegt bei Hussein Basic. Das ja. ist der Fehlpass. Ja, ja, ja. genau. Weil, äh, ja, Hübers ist halt ein Innenverteidiger, der sich, äh, der halt nicht das Pace hat von Upamecano, was meiner Meinung nach wirklich unmenschlich ist in der Innenverteidigung, <lacht> sondern Hübers ist halt noch ein klassischer Innenverteidiger. Der ist einfach noch klassisch, mit, der einfach 3 km/h langsamer ist als die Stürmer, so wie sie es gehört. Auch bei FIFA. <lacht> genau. genau, so gehört es sich. Für attraktiven Fußball, den, den, auch, den man sich richtig gut angucken kann. Ähm, ja, und er muss sich halt auch drehen. Das muss Maxi Bayer nicht. Der spekuliert ja auf diesen Fehlpass. Fehlpass und deswegen einfach optimal gelaufen für uns. Und dann ja. war das Spiel. Ja, echt wirklich nahezu vorbei, dass Maxi Bayer natürlich dann noch die Kirsche auf seine Sahnetorte drauf setzt. Und das dann auch also, noch in der Phase, in der die Kölner wirklich ordentlich performt haben, eigentlich ohne die ganz große Chance, ist natürlich super. Worüber wir jetzt noch ganz kurz reden müssen. Natürlich Maxi Bayer reden wir am Ende auch wieder drüber, wenn es darum geht, was die nächste Startelf ist. Ich glaube, da, da langweilen wir jetzt jeden, wenn wir wieder sagen, dass das einfach Weltklasse ist, was er da momentan spielt. Aber war das Tor von Maxi Bayer nicht direkt im Gegenzug von dem nicht gegebenen Elfmeter nach dem Handspiel von Wekhorst? Ich glaube nicht unmittelbar, aber es kann aber sein, dass dazwischen gar kein Ball im Aus war oder so, ja? Ja, ja. Was sagst du dazu, zu dem, zu dem hand also ich sage erstmal dazu, was der Schiedsrichter dazu gesagt hat. Der macht ja danach auch eine Geste, die vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen war. Es gab ja auch Kontakt zum Kölner Keller. Und er sagt quasi, naja, natürliche Körperhaltung, Stützhand." So würde ich das jetzt mal interpretieren, was er da den Kölnern gezeigt hat. Und wenn man jetzt davon ausgeht, und das steht ja eigentlich immer noch so in den Fußballregeln, dass es eigentlich ja gar nicht um die Vergrößerung der Körperfläche geht. Das ist ja immer so zwar das Kriterium, aber das Ursprüngliche ist ja Absicht. Ja? Mhm. Also die Hand muss irgendwo sein. Das ist im Fußball einfach so. Irgendwo muss die Hand sein. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist es zumindest auf jeden Fall kein absichtliches Handspiel. Jetzt bin ich auf der anderen Seite wieder relativ sicher, dass bei einem, bei einem Schiedsrichterlehrgang man du problemlos für einen Elfmeter argumentieren könnte trotzdem. Aber, und das ist ja auch eins unserer Lieblingsthemen hier, oder wiederkehrenden Themen, darum geht's nicht. Der Schiedsrichter hat es gesehen, zeigt auch an, Stützhand, ne? also er sieht das Handspiel offensichtlich sogar, und der Kölner Keller kann sich hier eigentlich gar nicht melden. Wenn er das nämlich sieht und so interpretiert, dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Dass sich der Kölner aber am Ende vom Fernseher furchtbar ärgert, verstehe ich. Eigentlich müsste der VAR sich irgendwann dahin entwickeln, dass, der, dass er sich diese Szene nicht nochmal angucken darf. Weil er hat sie ja gesehen und so beurteilt. Also... Sie, sie äh, dem Schiedsrichter die Szene jetzt noch achtmal vorzukauen, bis er sich endlich entschieden hat und dann noch mal achtmal seine Meinung ändert, das ist ja eben das große Problem. Aber wenn der VAR sieht, und der VAR ist ja auch ein ausgebildeter Schiedsrichter, der VAR guckt sich die der Szene an und denkt sich, ja, ja, ja. denkt sich, puh, weiß ich nicht. Und in dem Moment, wo der VAR sich sagt, man kann beides entscheiden, hat meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, die Perspektive langfristig für den Fußball, um die Pausen wieder zu verringern und den Fußball trotzdem modern zu halten, muss der VR sagen, Kumpel, war eine 50-50-Entscheidung, alles gut, weiter geht's, weil du hast es so entschieden. Warum zeigst du ihm die Szene nochmal? Weil dann beginnt es ja im Kopf richtig zu rattern. Und ja, ich finde es auch gut, dass es so gelöst würde. Ich glaube, ich hätte mich auf der anderen Seite, muss ich auch ehrlich sagen, diesmal aufgeregt, wenn wir den Elfmeter nicht bekommen hätten, auf Kölner Seite. Weil ich sagen muss, es war halt ein Schuss und der Schuss hätte aufs Tor gehen können, ohne die Hand von Bekorst. Genau, so auf kann man anderen, auch argumentieren, ja. richtig? Auf der anderen richtig. Seite ist die, Aktion, ist die Aktion auf jeden Fall im Sinne des Fußballs, ähm, weil, wie gesagt, die Hand war ja sogar locker, also die schlägt weg. Es war auf keinen Fall absichtliches Handspiel und es war auch keine unnatürliche Bewegung. Ähm, aber ich habe am gleichen Wochenende, habe ich auf einem Amateurspiel ähm, so einen Elfmeter gepfiffen bekommen mit der Stützhand. Also ich glaube, da gibt es wirklich mehrere Auslegungen. Aber in Klar. dem Fall, wir haben Glück gehabt, ich bin immer ein Freund davon, dass eine Entscheidung so bleibt, wie der Schiedsrichter sie im ersten Moment beurteilt hat. Und das ist ja auch geblieben. Ja, und das ist natürlich sehr schwierig. Wobei man natürlich theoretisch ne, für diese Situation der Stützhand, die, glaube ich, gar nicht so selten auftritt, auch gerade ähm, am Flügel, ne, bei einer Flanke oder so, also wo, der, wo die Flanke dann flach kommt statt hoch, als, als als Pass. Da könnte man theoretisch schon eine einheitliche Lösung für finden. Mhm. Aber auch da ist es wieder, ne? Wenn du jetzt die Stützhand bewegst, ist es ja auch wieder ganz eindeutig. Aber gut, klar, das sieht man. Decos wollte sich mit dieser Hand aufstützen, die Hand ist locker. Der Schiedsrichter hat es laut seiner Geste gesehen und deswegen geht es in Ordnung. Aber. Ich verstehe, jeden Kölner, der da rumbrüllt im Stadion, ich hätte auch rumgebrüllt. Das zeigt aber ja einfach nur, dass man da auch regeltechnisch an seine Grenzen stößt, in gewisser Weise. Und wir haben uns auch im Urlaub so ein bisschen die Sportschau-Doku über Deutschland-Schiedsrichter angeguckt. Die sind da ja wirklich, muss man wirklich sagen, extrem bemüht. Die stehen mittlerweile, ja. werden, 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 haben die ja einen, einen Kopfhörer im Ohr und werden von allen Seiten zugetextet vom Kölner Keller, vom vierten offiziellen, von den beiden Linienrichtern, was die gerade so gesehen haben und was die denken. Und er verantwortet es dann, aber ja, es gibt natürlich keine Perfektion. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz klar. Es ist einfach nicht schwarz oder weiß. Ja. Und deswegen einfach nochmal das Plädoyer, es sind Menschen, das heißt, und vor allem auch, in dem Moment, wo der Fußball keine Emotionen mehr in uns hervorbringt, werden wir es nicht mehr schauen. So sind wir Menschen. Und auch negative Emotionen sind wichtig. Das heißt, wenn alles als Hoffenheim-Fan immer glatt gehen würde und jede Entscheidung komplett richtig wäre und wir keine Momente mehr hätten, wo man sich auch mal aufregt, ohne jemanden zu beleidigen, sondern sich einfach mal aufregen darf, was vollkommen in Ordnung ist, wird es langweilig. Und deswegen lass die Menschen Menschen bleiben, lass am Ende sagen, komm, manchmal ist die Entscheidung so, manchmal ist sie so. Dafür ist es Fußball und dafür ist es auch zum Teil natürlich Entertainment. So viel wie so viel Geld, wie da mittlerweile drin ist, muss man sagen, es ist zum Teil auch Entertainment. Und deswegen muss man da auch einfach mal sagen, selbst wenn so eine Entscheidung mal für uns oder gegen uns gefallen wird, akzeptiert sie einfach und sagt, komm, so ist es halt. So ist Fußball, das ist das Spannende. Das ist das, was Milliarden von Menschen eben an diesem Sport hält. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Das ist das, was Milliarden von Menschen eben an diesem Sport hält. Absolut. Trotzdem nur ganz kurz meine Gedanken dazu, was ich sehr negativ im Fußball tatsächlich finde und das zeigt sich gerade im Vergleich mit anderen Sportarten, dass es ähm, im Fußball Normalität geworden ist, wirklich. Erstens, natürlich altbekanntes Thema, wegen allem und jedem zu reklamieren und sich zu beschweren und wegen allem und jedem auch die Diskussion zu suchen und das ist wirklich eigentlich nur im Fußball so. Ich habe jetzt auch ein bisschen die Basketball-WM verfolgt, das ist nicht so. Da gibt es das nicht. Mhm. Es gibt sogar quasi ganz strenge Regeln. Du laberst den Schiedsrichter nicht voll. Ja? Ganz autoritär das ganze Handhaben. Warum eigentlich nicht? Warum hat der Fußball diesen Weg eingeschlagen? Und das weiß man auch durch diese Doku von der Sportschau, dass sich der, Fuß der Fußballschiedsrichter permanent erklären und rechtfertigen muss und da wirklich wie so ein Lehrer die ganze Zeit seinen unverständigen Sechsklässlern, so wirkt es wirklich, mhm. was erklären muss. David, das ist eine Permanent. Erziehungsfrage. Alter. Das ist. Ich, die Parallele kannst du eins zu eins ins Klassenzimmer übertragen. Das ist eine Erziehungssache. Und die Fußballer sind halt mittlerweile die Arroganten, die denken, sie wären was Besseres, weil sie mit Abstand am meisten verdienen und sich durch die Medien, dadurch, dass alles auf sie guckt und sie Medienstars sind und Marketingstars, die halt über die Jahre gedacht haben, sie könnten sich alles rausnehmen. Aber gu gu guck dir mal ein NBA-Spiel oder auch ein Basketball-Bundesliga-Spiel. Das gibt es ja. so nicht. Die, der DFB oder der Verband hat es verpasst, da nochmal ein Beispiel aus der Schule, weil wir das einfach halt beide, weil das halt beides unsere Leben sind, aber ein Schulleiter muss am Ende vom Tag für seine, für seine Schule immer hinter seinen Lehrerinnen und Lehrern stehen. Genauso muss ein Verband auch viel mehr hinter seinen Angestellten, also hm, hinter seinen hm. Schiedsrichtern stehen und nicht die ganze Zeit sagen, ja, da hat da, der wieder Scheiße gebaut. Da distanzieren wir uns aber vom DFB. Nein, Du musst immer hinter ihnen stehen und sagen, am Ende sind das unsere top ausgebildeten Menschen. Wenn du es besser machst, geh durch die Ausbildung und mach selber. Ansonsten haben die vollen Rückenwind, auch wenn es Menschen sind, und sie Fehler machen dürfen. Und das schaffen andere Sportarten. Natürlich ist es leichter beim Basketball, weil die Medienpräsenz, also weil die Medien nicht so drauf sich stürzen wie die geier, Aber ich bin da auch ganz stark dabei, unseren Verband zu kritisieren. Ich glaube, andere Verbände sind da einfach weil da vielleicht auch weniger Geld ist. Aber manche Verbände sind da einfach mehr und handeln mehr im Sinne des Sports. Und ich glaube, die Entwicklung des Sports oder des Fußballs, wie wir ihn gerade haben, den haben wir uns selbst herangezüchtet. Und es ist ganz, ganz schwer, das wieder umzudrehen. Ja, ja. Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, ne, dass ich bin da wirklich überhaupt nicht für eigentlich, aber dass gerade in diesem Bereich die Fußballer wirklich so verzogen sind, von der Jugend her den Schiedsrichter voll zu labern, jetzt gar nicht zu beleidigen. Das meine ich gar nicht. Aber dieses permanente Gespräch suchen, dieses permanente Reklamieren wegen allem und jeden, dieses permanente Abwinken, das muss irgendwie weg. Das, mhm. ist, das vermittelt auch keine gute Botschaft. Und wie gesagt, der Vergleich mit dem Basketball war so krass und auch der Vergleich mit dem Handball teilweise. Ne? Handball ist jetzt ja wirklich kein eleganter, eleganter Sport für elegante Leute, zumindest nicht zwingend. Und auch geh da mal werden Millionen Gehälter Tavid. verdient. Ich verspreche dir, und das ist genau so ist es, geh mal auf ein beliebiges E-Jugendspiel deiner Wahl in Deutschland. Ja, ja, ich weiß. Da, da ja. siehst du neunjährige Kinder, erstens mal mit ganz vielen Al-Nasar-Ronaldo-Trikots, sei es drum, das ist mein, mein persönliches Feindbild, warum man jetzt neun, neunjährigen schon Al-Nasar-Trikots kaufen muss, egal. Ähm, aber da siehst du neunjährige schon Väter, die das Spiel pfeifen und sich denken, ja, weil es halt keine Schiedsrichter gibt, die einfach nur nett sein wollen und das Spiel pfeifen, da siehst du die schon, wie die Profis abwinken. Den Schiedsrichter abwinken oder die ganze Zeit zu reklamieren. Das sind Und das ist wirklich diese Thematik, wo es ja auch immer viel diskutiert wurde. Machen die den Neymar nach? Machen die Mbappé nach? Ja. Sie machen die Fußballer. Das ist Imitationsverhalten. Ja, gerade in diesem jungen Alter, ne, ist es, ist, kann genau. man das nachweisen, dass das Kinder eben tun. Genauso wie früher dann man auf den Bolzplatz gegangen ist und die Tricks von Cristiano Ronaldo, den vierfachen Übersteiger, nachgemacht hat, so fängt es jetzt langsam an, dass man eben dieses dieses ähm, auf dem Platz rollen, vor, vor Schmerzen krümmen und alles mögliche jetzt nachahmt und das Abwinken und das Reklamieren, das wird alles nachgeahmt, das ist Imitationsverhalten und das ist schon problematisch. Mhm. Ja, ja, guter Gedanke. Ich finde es halt nur schade, ne, dass wir da wirklich anders abgebogen sind als andere Sportarten. Ähm, ne, wie gesagt, in anderen Sportarten gibt es eine klare Geste vom Schiedsrichter. Ne, da wird klar gezeigt, Stopp! Und dann weiß der Spieler, okay, wenn ich jetzt weiter diskutiere, kriege ich zwei Minuten. Ne, mhm. Sofort. Und natürlich will er keine zwei Minuten kriegen. Aber es gibt hier sicherlich, ich glaube, wir, wir, wir wechseln gleich nochmal kurz zum Köln-Spiel, aber es gibt da sicherlich auch Ausnahmen, ne? hat man auch in dieser Doku gesehen. So Und Dennis Eitikin kriegt es sehr, sehr gut hin, finde ich. Auch dieses Kommunikative, auch damit umzugehen, wenn Spieler abwinken, wenn Spieler auch mal in einem gewissen Rahmen pöbeln. Aber das ist schon auch für den Schiedsrichter sehr anstrengend und sehr belastend und nimmt auch zumindest im Durchschnitt die Autorität vom Schiedsrichter weg. Und es das funktioniert, das ist, auch, das ist jetzt was anderes als im Klassenzimmer. Aber im Fußball funktioniert es ja eigentlich nur, wenn der Schiedsrichter schon eine große Autorität hat. Mhm. Aber ich finde, dass ein Schiedsrichter im erwachsenen Profisport sich eben diese, ja, diese Autorität, die sich ja ein Eitekin verdient und andere eben nicht bei den Profis, die muss er sich doch gar nicht verdienen. Er ist der fucking Schiedsrichter. Eigentlich müsste also er sich. Ja, genau. Eigentlich. Nicht. Also genau. respektiere ihn verdammte Scheiße. Du bist Profi. Und wenn der Schiedsrichter, der vom DFB, von dem oder vom, von der DFL, von dem Verband, von dem du teilweise bezahlt wirst und profitierst, von das ist der quasi der Verantwortliche, der das für dich pfeift. Und wenn der sagt, es läuft so und du dann, dann, dann hau dem eine gelbe Karte rein. Ich bin ich wäre viel, viel schneller dabei, den Spielern für jegliches reklamieren und für auf den Schiedsrichter hin, drauf stürmen und Kopf an Kopf mit dem zu stehen. Ich würde gelbe Karten schmeißen, das würdest du gar nicht. Also das könntest du gar nicht glauben, würde ich den gelben Karten geben. ja, ja Und da haben sich wirklich teilweise Sachen eingebürgert, die so gar nicht gehen. Ähm, und die dann aber auch nicht reklamiert werden. Und was ich zum Beispiel sehr gut fand, das haben sie immerhin relativ konsequent durchgezogen, Ball wegschießen, gelbe Karte, aber das ist nur ein ganz kleiner Schritt und da könnte man ansetzen, aber gut, mhm. und ich, wir kamen jetzt glaube ich nur darauf eben von dieser Doku, wo ich auch wirklich, trotz der ganzen Fehler, trotz der Tatsache, dass wir uns auch über den vr aufregen und so weiter, man nach dieser Doku einfach nur denkt, um Gottes Willen, ich will auf keinen Fall Schiedsrichter sein, auch wenn die pro Spiel glaube ich 5000 Euro bekommen, plus mindestens 60.000 Grundgehalt pro Jahr. Was natürlich viel weniger ist als ein Fußballprofi. Ja. Aber hätte ich gar keinen Bock. Ne? Teilweise hat man dann gehört, es gab Polizeischutz, Morddrohungen und so weiter. Nach irgendwelchen Fehlentscheidungen gegen den, oder mutmaßlichen Fehlentscheidungen gegen den BVB und Frankfurt oder was weiß ich. Ja, und mal ein bisschen aus dem Breitensport. Durch diese Entwicklung, durch uns alle, die die Schiedsrichter so fertig machen. Mal aus dem Vereinssport, aus dem Breitensport, dem Amateursport. Ich kann es euch sagen aus erster Hand, keine Sau will mehr Schiedsrichter machen. Die Vereine ja. suchen Hände ringend um irgendwelche Leute, die das machen wollen. Was ist das Ende vom Lied? Äh, nur noch schlechte Leute machen es, dann machen es viel, viel weniger. Das heißt, um am Ende ein guter Schiedsrichter zu werden, ist viel, viel einfacher. Also das Selektionsverfahren läuft nicht mehr so wie früher ab. Und am Ende haben wir in 20 Jahren schlechtere Schiedsrichter in der Bundesliga als jetzt weil es einfach nicht mehr die Auswahl gibt, weil irgendjemand muss es ja machen. Deswegen einfach mal einen Gang runterfahren, <lacht> ja. aufhören, Menschen zu beleidigen, dafür, dass sie in ihrem Job Fehler machen, weil egal, wo ihr arbeitet, in eurem Leben, ich glaube nicht, dass ihr wollt, dass die ganze Zeit eine Kamera dabei ist. Denkt da mal an euch. Wenn bei euch die ganze Zeit eine Kamera dabei wäre, glaube ich, macht jeder von uns in seinem Job Fehler und der Schiedsrichter, der, der wird da halt sofort dafür geköpft, jedes Mal. Ja, ja, guter Gedanke auch, ja. Das stimmt eigentlich. Na gut, ähm, schwieriges Thema und ne, wie gesagt, ähm, wir sagen auch gar nicht, dass hier alles richtig gemacht wurde, aber zumindest kann man die Entscheidungen, wenn man die Vereinsbrille absetzt, in gewisser Weise nachvollziehen und ne, wir vertreten ja generell die Meinung, wenn der Videoassistent keine klare Fehlentscheidung sieht, auf den ersten Blick, dann lass bitte weiterlaufen im Zweifel, weil nichts ist peinlicher, als bei einer 50 50 sache sich dann ins Gegenteil umzuwenden. Finde ich zumindest. Das macht es irgendwie ja. unglaubwürdig und irgendwie auch wahllos. Und mhm. ja, dann hoffen wir mal, dass diese Entwicklung wirklich eintritt und reden noch einige wenige Minuten über unser Spiel übermorgen. Wir spielen gegen Union Berlin, eine Mannschaft, die hoffentlich ein bisschen müde ist vom Duell gegen Real Madrid ähm, und die... Das ist jetzt eigentlich meine erste Frage an dich, Jonas. Womöglich einen Fehlstart hinter sich hat. Ja? Findet mhm. sich jetzt im Tabellenmittelfeld wieder. Es gab eine Niederlage gegen Wolfsburg. Und sie haben sich ja massiv verstärkt. Denkst du oder würdest du mitgehen, das schon als Fehlstart oder kleinen Fehlstart zu bezeichnen? Nee, weil ähm, ich würde so einsteigen wollen... Herzlich willkommen zur Vorberichterstattung gegen den wildesten Kader der Bundesliga. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, ja. Gosens aber dabei, Fofana, ja. Toussaint, Volland, Aaron, Bonucci, Bonucci, sorry, genau. Bonucci ist ja wirklich noch also der Deckel obendrauf, der, der den ganzen Wahnsinn dann noch äh, zu Ende gebracht hat. Aber ja, Bonucci jetzt auch ein gutes Spiel gemacht, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen Real Madrid. Ähm, Im ersten Moment kann man wirklich sagen, so blöd scheint die Transferpolitik von Union Berlin doch nicht gewesen zu sein. Gerade ein Bonucci ähm, und ein Gosens, ein Gosens auch schon mit drei Toren, scheinen okay gewesen zu sein. Volland ist noch nicht in Fahrt, Hussar ist auch noch nicht voll in Fahrt, aber ja, an sich ist es eigentlich ganz okay. Und von Fehlstart bin ich auch noch weit davon entfernt, weil ich einfach Union Berlin egal was sie in den letzten Jahren abgespult haben und ich habe auch Respekt vor ihrer Leistung und auch vor der Leistung gegen Real Madrid, dass sie das nur so knapp verloren haben, aber ich sehe Union Berlins Kader trotzdem nicht unter den Top 6 oder Top 7 Kadern der Bundesliga, langfristig. Mhm. Ähm, und deswegen empfinde ich es nicht als Fehlstart gegen Real Madrid, gegen Leipzig und gegen Wolfsburg verloren zu haben, sondern ich sage, das ist der Beginn einer Saison, wo Union Berlin vielleicht 7. oder 8. wird. Und dabei, damit wäre ich, denke ich mir, als Union-Fan doch langfristig auch zufrieden. Weil du kannst nicht jedes Jahr Champions League spielen. Ja, das stimmt. Okay, also ich verstehe deine Argumentation. Ich würde es trotzdem wahrscheinlich als kleinen Fehlstart bezeichnen, auch vor dem Hintergrund, dass man ja bis jetzt noch gar nicht diese massive Doppel- und Dreifachbelastung hatte. Das beginnt ja jetzt mhm. erst in dieser Woche. Das heißt, das Wolfsburg-Spiel hatte damit noch nichts zu tun. Jetzt gab es die Partie gegen Real Madrid. Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass Union Berlin sich sehr wacker geschlagen hat, ähm, eigene Chancen hatte, gerade in der ersten Halbzeit war das doch erstaunlich ordentlich. Und dann gab es aber schon gewisse Chancen für Real, zwei, zwei Pfostentreffer und dann war das Tor in der 93. vielleicht auch verdient, würde ich zumindest mhm. sagen. Ähm, wenn natürlich auch maximal bitter für sehr stark kämpfende Unioner. Mhm. Und äh, die Frage wird dich jetzt nicht überraschen. Ist das jetzt ein Vorteil für uns? Ne? Die Mannschaft muss müder sein als wir und vielleicht ist es auch sogar so psychisch so der erste minimale Knacks, mäßiger Saisonstart, ganz später Nackenschlag gegen Real oder ist die Mannschaft emotional viel stabiler als ich das mir erhoffe? Ähm, also zunächst einmal glaube ich, dass Urs Fischer ein Trainer ist, der die Mannschaft schon zetteln kann und sagen kann, Leute, wir mhm. haben da ein richtig großes Spiel, für unsere Fans im Santiago Bernabeu abgefackelt. Und klar, es ist blöd gelaufen, aber ich glaube, dass die Mannschaft aus dem Spiel mehr Energie ziehen kann, als dass es Energie gezogen hat. Da bin ich mir schon ganz, okay. ganz sicher. Mhm. Und auch gerade mit einem Bonucci, ich glaube, das ist schon auch unabhängig davon, ob er noch der Spieler ist, der er mal war. Ich glaube, der kann die Jungs dann das schon einordnen lassen, was sie da geleistet haben gegen Real Madrid. Was das, äh, das Physische angeht, ganz klar, Ermüdungserscheinungen wird es geben. Das, hat, äh, das hat auf, war auf jeden Fall anstrengend gegen Real Madrid. Ähm, ja. Aber was für mich bei Union Berlin einfach der Schlüssel ist, des gesamten Kaders, ist die verdammt starke Dreierkette. Ähm, mit Diogo Leic, Doki und in der Mitte normalerweise Knoche, der jetzt ja verletzungsbedingt ausgefallen ist, da war Bonucci in der Mitte. Ähm, das ist für mich das Zentrum des Unioner Kaders und auch der Schlüssel zu ihren starken Leistungen und da wird es ganz ganz schwer für uns sein durchzukommen und wovor ich auch großen Respekt habe vor dem Duell gegen Union Berlin ist dass wir auswärts spielen also ich habe vor ja. der Energie der alten Försterei und vor Union Berlin vor den eigenen Fans einfach schon Bammel und habe das Gefühl dass wir da immer in letzter Zeit schlecht aussahen oder beziehungsweise weiß, dass wir da in letzter Zeit immer schlecht aussahen und gehe deswegen auch ganz klar mit der Aussage, ich wäre, trotz unserer sehr, sehr guten Form, mit einem Unentschieden in Berlin zufrieden. Ja, das kann ich absolut verstehen. Berlin wirklich sehr unangenehm, gerade gegen den Ball, wird uns wenig Räume zugestehen. Und ja, auch die Bilanz ist jetzt nicht so doll. Wir haben zwar das letzte Spiel gewonnen, am 33. Spieltag der letzten Saison, aber ansonsten, ne, dafür, dass Union Berlin gerade ja in den ersten Saisons gar nicht so viel Geldmittel zur Verfügung hatte, ist es schon krass, dass wir in acht Spielen gegen Union nur zu drei Siegen kamen. Und es gibt natürlich auch tatsächlich ähm, diese Heimstärke der Unioner, ne? Und ja. ne, jetzt kommt vielleicht noch dazu, bevor, äh, vor diesem Spiel am 20. Mai 23 haben wir sechs Spiele in Serie, oder waren es fünf? Moment. Fünf Spiele in Serie nicht gewinnen können gegen Union. Das ist ja gerade so die Phase, in der Union dann merklich besser geworden ist. Zwischen ja. 2020 und 2022, da gab es dann nicht mehr viel Positives für uns äh, genau. mitzunehmen. So wie Köln eben ein Gegner ist, der uns sehr liegt, ist Union Berlin in den letzten Jahren ein Gegner, der uns eben nicht liegt. Ähm, ja, Und was, worauf wir auch achten müssen, ist natürlich auch Robin Gosens. Ähm, auch, wenn vor, ich ihn jetzt ja. nicht, auch wenn ich ihn jetzt nicht als Megastar hype, wie es die Medien verkaufen no, wollten, no, no. als er kam. Also das ist jetzt nicht der Schlüsselspieler, der Union Berlin aufs nächste Level hebt. Ähm, der passt da schon ganz gut rein, kann bei einem schlechteren Verein Champions League spielen, das ist schon alles in Ordnung, aber was Robin Gosens einfach extrem gerne macht, und da habe ich jetzt schon Angst davor, weil wir so einfach schon sehr, sehr viele Gegentore in Vergangenheit geschluckt haben, ist, er kommt, wenn die Flanke über die rechte Seite kommt, über Juranovic oder Laiduni, sei es drum, egal wer die Flanke von rechts schlägt, er ist ein Spieler, der nicht auf der linken Seite wartet, sondern er stößt mit ins Zentrum.
1: Er ist ein absolut, kopfballstarker absolut. Spieler.
0: Und es passiert ganz, ganz oft vielen Verteidigungen, die Robin Gosens, gerade auch mit dem Doppelsturm von Union Berlin, da hast du eh eine Menge zu tun mit Becker, Behrens und so weiter, die zu decken, wenn ein Gosens dann aus dem Rücken einwandert, dann die Orientierung nicht zu verlieren und Robin Gosens zu decken. Also da bitte die Bitte an Matarazzo und sein Team, der Mannschaft Laufwege zu zeigen von Robin Gosens, was passiert, das wird die Aufgabe von Pavel sein mitzugehen, wenn ein Robin Gosens seine Position verlässt und den Ball einnicken möchte. Weil das wird er auf jeden Fall versuchen. Ja, spannend, ja. Es ist auf jeden Fall eine gute Beobachtung. Auch natürlich in Kevin Behrens. Nicht ungefährlich, auch ähm, körperlich ähm, zu beachten. Und sicherlich auch ein Mann, bei dem diese Entwicklung sicherlich etwas überraschend kommt. Vor ganz wenigen Jahren noch in Sandhausen gespielt. Bis 2021. Da jetzt auch nicht der Allerauffälligste, ne und jemand, der erstmal ja, vielleicht gar nicht so gefährlich wirkt und die sich jetzt irgendwie den Stammplatz da erobert hat, völlig zu Recht mhm. vielleicht noch ganz ganz kurz zum Ende gucken wir mal auf uns, was können wir vielleicht gut machen um es Union möglichst schwer zu machen ich habe da zum Beispiel eine Frage mir aufgeschrieben über die wir letzte Woche äh, vor zwei Wochen schon mal geredet haben Sko hat ja jetzt den Platz von Bülter erobert er hat, würde ich sagen, eine mittelmäßige Leistung gebracht, nicht gut, nicht schlecht er hing auch so ein bisschen in der Luft. Sollte jetzt ein Bülter ran dürfen gegen seinen ex club oder ist Go jetzt ähm, hier der richtige Mann? Das finde ich zum Beispiel eine, eine spannende Frage. Und reden müsste man vielleicht auch noch über die Position von Grisha Prömel, der mir jetzt leider zum fünften Mal in Folge mhm. nicht schlecht gefallen hat. Aber ich erkenne den Grisha Prömel von letzter Saison nicht wieder. Mhm. Ich habe auch geguckt, ich habe die Zahl gerade nicht vorliegen. Unfassbar wenig Ballkontakte insgesamt. Ähm, natürlich gerackert, aber eben quasi gar keinen Einfluss auf den Spielaufbau erkennbar. Und wir haben halt jetzt einen Anton Stach zum Beispiel. Das sind so die zwei Positionen, die mich jetzt noch interessieren würden. Wie sieht es aus mit Stach versus Brömel und Sko versus Bülter? Sko spielt. Sko war nicht schlecht genug in diesem Spiel, äh, um gebencht zu werden. Dafür war er einfach davor zu gut. Ähm, mhm. Und Bülter hat sich jetzt auch nicht so in den Vordergrund gespielt, dass er den Platz auch wieder bekommen sollte. Das heißt, wenn er nach dem Leistungsprinzip folgt, ist, hat Sko einfach momentan die Nase vorne. Ähm, Gehe ich auch ganz stark davon aus. Ähm, und zu Prömel Stach. Ich fände es sportlich verständlich, jetzt Stach die Chance zu geben. Ich glaube, er wird es trotzdem nicht tun. Einzig und allein deshalb, weil Stach ein neuer, psychologisch, weil Stach ein neuer Spieler ist, der noch nicht sauer wäre. Der muss sich erst in seinem neuen Umfeld eingewöhnen, der wäre noch nicht sauer. Der verliert ja keinen Platz, der hatte ihn ja noch gar nicht. Der wäre noch nicht sauer, wenn er noch nicht spielt, weil die Mannschaft ja gewinnt. Wenn du einen Prömel jetzt schon benchst und den neuen reinbringst, kann das sein, dass das was mit Prömel macht, was du nicht mehr so schnell reparieren kannst. Ja, Deswegen gib ja. ihm... Ja. Gib ihm noch ein bisschen Zeit, lass, gib ihm noch ein bisschen die Chance. Irgendwann später können die sich dann schon mal abwechseln, Stach und Prömel. Und natürlich wird dann auch irgendwann der Konkurrenzkampf ähm, eröffnet werden, ganz klar. ist ein Leistungsprinzip am Ende. Äh, wir haben nichts zu verschenken. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass wir jetzt drei Spiele in Folge gewonnen haben, lass die Aufstellung so und wir werden eins zu eins mit der gleichen Aufstellung reinstarten wie gegen Köln. Interessant, ja, ja. Und damit Oder was würdest du zu der Problematik sagen? Würdest du einen Stach reinschmeißen, weil du ja sagst, Prömel gefällt dir nicht? Ich verstehe dein Argument, auch gerade das Psychologische dahinter, aber ich denke, ich würde es tun. Bin mir da aber relativ unsicher. Was ich aber definitiv tun würde, und das wäre so mein letztes Statement für heute, das du ja gerade auch indirekt unterstützt hast, ich würde erneut tatsächlich Berisha keinen Startelfplatz geben lassen. Der war nach der Einwechslung erneut zu blass. Ähm, und ich würde erneut Weghorst und Bayer starten lassen. Warum Weghorst? Mhm. Er hatte auch wieder offensiv, jetzt keine ganz so glücklichen Momente, keine, keine perfekte Bindung zum Spiel, keine krasse Torgefahr. Rackert aber erneut, wie ein Blöder, verhindert ein Tor, ne, durch diesen Kopfball. Der wäre mit großer, großer Wahrscheinlichkeit in Olli Baumanns Kasten gelandet und Berischer mhm. hat sich eben bei den zwei Kurzinsitzen einfach nicht empfohlen. Deswegen sage ich ganz klar, W. Korst und Bayer, bitte nochmal. Da bin ich hundertprozentig deiner Meinung und ich genieße es auch momentan und ich glaube, da spreche ich jedem blauen Fan aus der Seele. Ich, ich genieße es gerade wahnsinnig, wie sich ein Bayer entwickelt, ähm, weil es einfach schön ist, wenn sich ein Spieler aus der eigenen Jugend so in eine Profimannschaft etabliert. Ich ja. hoffe, dass er diese Welle noch ein bisschen auf dieser Welle noch ein bisschen schwimmen kann, noch ein bisschen treiben kann. Ähm, muss nicht ewig so weitergehen, sondern wenn er sich einfach langfristig als sehr, sehr guter Bundesligaspieler etabliert, ähm, das wäre einfach nach Geiger mal wieder richtig ein richtiges Ausrufezeichen für unsere Nachwuchsabteilung. Ähm, Weghorst Bayer, die werden wir da zusammen starten. Dafür hat Berisha, hast du richtig gesagt, nicht genug Argumente gesammelt. Und David, dann hoffen wir doch einfach mal, sind wir für heute am Ende angelangt, dann hoffen wir auf ein ja erfolgreiches und vor allem auch, ja, Gutes, spielerisch gutes Spiel und kämpferisches Spiel in Union Berlin. Absolut. Vielen Dank dir für den Podcast. Danke euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.